0: Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información
1: en Repsol.es.
2: Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
1: Las energías renovables ya superan al gas en la generación eléctrica en la Unión Europea. La energía solar y la eólica han supuesto el 22%, superando al gas por primera vez en la historia, que ha supuesto un 19%, en un sector en el que sigue primando la energía hidráulica, que supone un 32%. A pesar de que la crisis energética ha producido un incremento en la generación mediante carbón, la mayoría de países de la Unión Europea ha avanzado en renovables, impulsando la solar un 24% en 2022 y la eólica un 33%. El desafío al que se han visto sometidos los países de la Unión Europea este año ha dejado sobre la mesa ciertas evidencias, como que la reducción de la demanda unida a un aumento significativo de la generación eólica y solar puede sustituir por completo a los combustibles fósiles en el sector eléctrico. Sin embargo, el responsable de la patronal eólica Wind Europe ha indicado que hace falta mucho más para cumplir con los objetivos renovables.
2: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
3: ¿Traerías tu hipoteca
2: Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
4: Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Pues enseguida vamos con el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Enseguida nos ponemos a su servicio para resolver todas las dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones. Lo primero de todo, hemos visto una jornada que en el caso español, en el caso del IBEX 35, ha permitido al IBEX terminar por encima de la cota de los 9.000 puntos, en 9.034 enteros para ser exactos, después de recortar esta jornada de martes, un 0,17%. En todo caso, la bolsa española cierra su mejor mes de enero desde el año 2001. Hemos visto una jornada en la que dentro del selección en la que dentro del libes ha destacado ese mal comportamiento que han experimentado los títulos de Unicaja, una caída superior al 9%, de casi el y 9,5%, mientras que ArcelorMittal... Ha recortado también con descensos superiores a los dos puntos porcentuales. En el lado positivo, en cambio, hemos tenido al Sabadell con una subida del 3,49%. Acción Acciona Energías, Acción a Renovable, que ha repuntado algo más de un 2%. Enseguida miramos al análisis de... Algunos de estos protagonistas del día en el mercado español. Miramos también algunos gráficos de valores interesantes. En otras eh, plazas les recuerdo cómo pueden participar con nosotros. Hay un correo que tenemos a su disposición, que es oyentes@capitalradio.es. También hay un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir. Es el 91 283 33 33 o nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687.
4: En Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Arrancamos este consultorio de bolsa de esta tarde con David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes. Lo primero, vistazo general, cómo están las cosas y balance a lo que ha sido este mes de enero en los mercados.
5: Bueno, pues es una situación muy interesante. En una semana además que que va a ser clave, ¿no? Esta semana que, que, han, que está entrando porque tenemos reunión de la Fed, eh, también decisión de tipos del Banco Central Europeo y muchísimos muchísimos eh, datos empresariales, ¿no? Ya estamos en en la semana grande de resultados empresariales. Ya ha habido muchos la semana pasada, pero todavía quedan muchos resultados por salir. Tenemos eh, Meta, que son los próximos que vienen. Después tenemos también Apple, Alphabet, Amazon, que va a ser muy interesante. Y bueno, a nivel de índices, aprovecho también para dar la bienvenida a los que nos están siguiendo a través de, de YouTube, a través del canal de YouTube David Galán, y decía que a nivel de índices, pues la situación también es interesante, sobre todo en Estados Unidos, porque a nivel europeo es verdad que que ya llevan en, pues un rally alcista muy potente desde los mínimos de, del mes de octubre. De hecho, el IBEX con dividendo, pues lo tenemos, pues atacando zona de máximos de toda la historia, lo cual es muy llamativo, sobre todo para los que no miran el índice con, con los dividendos incluidos, porque solemos hablar mucho del IBEX, ¿no? Pero si añadimos los dividendos, que estamos hablando de en torno a un 4% anual, la cosa cambia mucho, ¿no? Sobre todo si lo comparamos a, a los últimos 10 años o miramos el pico de 2007, que, que fue en 16.000, pero que en cambio con dividendos, pues estamos por encima ahora mismo, ¿no? Y cerca del pico, del máximo de la historia que se generó en febrero, muy cerquita ya de ese nivel el IBEX 35. Después tenemos también al DAX alemán, como decía, Europa en general muy fuerte. El DAX tomándose un pequeño respiro tras un buen rebote, aún un poquito lejos de los máximos de la historia de 16.290, donde hizo ahí un pequeño doble techo en el mes de enero del 2022. Desde ahí tuvo una fuerte corrección de la que se está recuperando y muy fuertes también índices como el italiano, ¿no? Que es verdad que lo venía de hacer muy mal, es de los índices que sufrió muchísimo. Eh, de hecho, si vemos el histórico desde el pico del 2007, pues sin dividendos está lejísimos y con dividendos pues igual eh, todavía no ha llegado tampoco ahí, han pasado 15 años, ¿no? Pero ahora en el corto plazo ha desplegado una fuerte subida tras una figura de doble suelo que generó en octubre del año pasado y está imparable, ¿no? Porque a diferencia de lo que decía antes de que el DAX ha tomado un pequeño respiro, vemos que el MIP no para de subir, de hecho está marcando nuevos máximos del último año y... El caso del FTSE también es muy interesante porque también está atacando máximos de toda la historia. De hecho, con dividendos está en subida libre. Y luego en Estados Unidos donde decía que sí que eh, un poco el titular que decía antes de que estamos en semana clave va sobre todo por por Wall Street, no tanto por el Dow Jones, sino por lo que luego comentaré del S&P y el Nasdaq. En el Dow Jones pues se está produciendo un pequeño descanso no para regular también un poco indicadores después de, de una subida fuerte y hay cierta rotación sectorial, sí. los sectores más defensivos estas últimas semanas no es lo que más está tirando en todo caso pues también lo tenemos en clara tendencia alcista de corto plazo aunque con todavía bastantes resistencias por el camino la primera de ellas serían los 34.712 y luego tendríamos también los eh, 35.492 35.824 y luego los máximos de la historia que no están tan lejos tampoco 36.952 eh, de soporte tenemos la media ascendente Niveles vivo de la subida y 28.660, que es donde hizo el doble suelo en octubre. Doble suelo similar al que vimos antes en la bolsa italiana. Y aquí donde está un poco la lucha, donde todavía se pueden sostener, digamos, escenarios bajistas o, o negatividad, es por un lado el SP500, que es cierto, eso sí, que ha roto la directriz bajista, queda ver si supera la zona de 4.101, que es una zona de resistencia importante y luego ya estarían los 4.325 que es un máximo decreciente y soportes pues tendríamos los 3.764 o niveles de 3.491 y luego 3.233 el Nasdaq 100 es el más volátil de todos habitualmente beta más alta, acciones de larga duración eh, sufrió muchísimo es realmente la parte del mercado que donde sí que ha habido una crisis de verdad de las duras, también es cierto que era el, la zona que más había subido ha corregido al último nivel Fibonacci de toda la subida previa y Sí que ha dado un primer síntoma de mejoría rompiendo la directriz bajista de, de medio plazo que señalo en color rojo que voy compartiendo también por, por YouTube David Galán y soporte pues tendríamos en el mínimo que marcó en a finales de diciembre 10.671 puntos y después los mínimos del 13 de octubre que en general son soportes importantes en muchos valores, ahí se genera una envolvente alcista en muchos índices en 10.440 que además como decía coincide con el último nivel de, de, de Fibonacci o de corrección proporcional Ha atacado la, la zona de máximo anterior Incluso la ha llegado a superar en intradía Que era esa zona que decíamos de 12.166 Veremos si confirma la ruptura de esa zona Pero está dando ya pasos de mejoría Y luego ya le quedaría niveles de 13.720 Le queda, ya digo, romper a cierres esa zona de, con la que ha chocado esa zona de 13 perdón, de 12.200 aproximadamente, un poco por debajo, sí. y luego ya sería, como digo, el máximo el pico que generó en verano, que serían los 13.720. Está mejorando un poco bastante el fondo de mercado, sobre todo este tipo de acciones de, de larga duración, que era lo más deprimido, lo más castigado, e igual que lo primero en caer fueron las chinas, también fueron las growth y esto, estas parece que están empezando también a, a mejorar bastante. En principio me imagino que descontando eh, menos agresividad o que el techo de subida de tipos en, por parte de la FED puede estar próximo y eso está empezando a dar alas a, a todo el sector growth y de larga duración y esa cierta rotación sectorial que, que acabo de explicar en unos índices que, que en general han mejorado
2: vamos a ir con dudas de oyentes vamos por ejemplo a escuchar lo primero esta tarde esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de Whatsapp en el 687050600
4: Buenas tardes soy Francisco de chuvar mi pregunta es sobre Sigma Group ticker CI la tengo comprada a 314,42 y creo que mañana presentan resultados ¿cómo lo ve para
0: para seguir o no.
2: Bueno, pues esta compañía americana, Sigma Group, la tiene 314,42. David, ¿qué le podemos decir?
5: Bueno, compañía de sector de salud, seguros médicos, que pues ha tenido un poquito de todo, ¿no? En general, bien, ha sido un muy buen comportamiento. Eh, es un título que, que ahora es verdad que está descansando un poquito. En general, no parece. Pues que sea esto un cambio de tendencia por análisis técnico a día de hoy, es un, un descanso de momento, eh, la media de 200 sesiones es una zona de soporte importante, tuvo un mal comportamiento eh, a finales de 2021, pero a partir de ahí rompió la media 200 y pues lo que solemos decir siempre, ¿no? cuando se rompe la zona de la media por la parte alta, la media 200 se gira al alza y puede pasar a, a ser zona de soporte clave entonces tenemos la media en fase ascendente como zona de soporte y mientras la media esté en fase ascendente de momento pues no hay ninguna señal de, de giro de, ni de cambio de tendencia tiene una primera resistencia pero ha tenido ya digo cierta corrección el comportamiento relativo ha emperado un poquito dentro de lo que decía de una gran tendencia alcista de largo plazo de fondo una compañía que pues quedó con muy buen aspecto no una vez que superó la resistencia clave que tenía de, de medio largo plazo que Chocó con ella en muchas ocasiones, desde 2018 hasta principios de 2021. Claro, estamos hablando de una consolidación de, de tres años justo tres añitos justos, ¿no? Además, en una figura de típica de cambio de tendencia, bueno, en este caso es de continuidad, pero suele ser de cambio. Lo que pasa es que este es un hombro uno invertido de continuidad. El hombro uno invertido siempre es alcista, pero alguna vez puede ser también de continuidad alcista. Ya digo, puede ser de cambio de tendencia, de bajista alcista. Pero también puede ser un descanso para seguir subiendo. Y eh, se activa el objetivo, está más que cumplido, y es un objetivo que, bueno, se, obviamente, como analistas técnicos, cada vez que hablábamos de este valor se, se marcaba, se reflejaba. Y ahora, bueno, pues es verdad que no tiene ya ese ese objetivo enorme en el horizonte, está ya muy cumplido, pero el escenario de continuidad de momento es el que está imperando, ¿no? a la espera de ver pues si hay deterioro rompiendo la media o intento de volver a máximos superando 3,18 con 20. De momento, bueno, pues un valor muy fuerte, alcista, de un sector que se ha visto beneficiado, ¿no? En general, desde que estalló la crisis sanitaria, aunque en una primera instancia bajó muchísimo, no sé muy bien por qué, pero bueno, por pánico, ¿no? Más que nada, luego ya vinieron los las reflexiones y se entendió que al valor no le venía mal y vino una subida muy fuerte, tanto que pasó de 113 a 3,40. Es decir, este valor se ha triplicado desde los mínimos de marzo de 2020, ¿no? Que es, es quizá demasiado, eso sí, el ritmo de, de subida y no le vendría mal, eh, pues, cierta consolidación porque ahora, eh, al principio no tanto, pero el último tramo de subida está siendo bastante vertical, ¿no? Ha cumplido muy bien el escenario más probable, pero ahora, pues, tampoco le vendría mal algún descanso. Pero lo que decía, que la tendencia es alcista y de momento no hay ninguna señal de giro, primer soporte lo tendría en 288 dólares después 272 dólares o después, por ejemplo, niveles de 238,36
2: Vamos con un correo que nos envía Iñaki de Bilbao y apunta a dos nombres uno en el mercado español, Robi tiene una posición ya a 36,7 perdón, a 38,76 pide su opinión, soportes y resistencias en Robi y la otra es en Estados Unidos eh, Shopify dentro a 49,11 lo mismo, pide su opinión y pregunta si tiene un hombro cabeza a hombro activado ¿Y con qué objetivo? Vamos primero con la española, si le parece, con Roby.
5: Bueno, Roby es una acción muy, muy castigada, que en una primera instancia pues también le benefició el, el estallido de, de la crisis sanitaria, porque además llegó a un acuerdo muy interesante con Moderna, uno de los mayores fabricantes de vacuna. Lo que pasa que aquí, como ha pasado, hemos tenido, la verdad, bastante lío a nivel sectorial y si no se está... Encima del mercado, estos dos o tres años son para haberse quedado un poco mareado o, o confundido, ¿no? porque ha habido bastantes rotaciones sectoriales, porque la crisis sanitaria lo, lo movió todo mucho, lo removió todo mucho. No ha habido compañías primero beneficiadas y otras perjudicadas y luego, pues las que más estuvieron favorecidas por esa situación puntual y crítica, luego pues volvieron a una cierta reversión a la media tanto a nivel de precio como a nivel de beneficios una cosa tiene consecuencia con la otra no entonces robbie es de las que fue muy beneficiada en ese primer en esa primera fase de la crisis pero ahora que se descuenta que quizá ya no se consumirán tantas vacunas pues eso le está afectando, igual que le pasó a Moderna no su socia en este sentido entonces bueno, es una compañía que no obstante hay que tener en cuenta que es una compañía que iba creciendo a un buen ritmo, no va a crecer obviamente a ese ritmo explosivo que que estuvo por esa situación puntual y ese acuerdo interesante con Moderna, que por cierto es a medio o largo plazo, o sea que todavía podría volver a dar algún rendimiento si Moderna saca algún algún buen éxito ¿no? de, de nuevos medicamentos o terapias, y se ha ido a niveles de valoración muy bajos. ¿no? Es verdad que ahora se estima que el beneficio va a caer un poquito, esto hay que tenerlo en cuenta porque creo que si uno mira ahora pues rondará el PER 10-11%, y eso será un per-forward, de, hablo de memoria, ¿no? pero bueno, más o menos es así, un perforward a lo mejor de 13 catorce veces porque el beneficio va a bajar un poquito. Pero ya digo, no, es, no me, en mi opinión no, no es para asustarse, uno tiene que ver siempre el contexto y la tendencia. Es decir, a veces si una compañía eh, que va creciendo pues casi cinco seis siete ocho y de repente hace 19, pues claro, ahí pega un salto pues luego si se consolida y baja a 16 o a 17, sigue siendo un crecimiento muy potente en tres años, viéndolo a tres años, ¿no? Sí. Lo que pasa que ese pico de beneficio distorsiona un poco lo que pasa después. Entonces, esto pasa ha pasado en muchos sectores, en algunos para bien, o, o para bien primero, para mal después, o en otros para mal primero y para bien después, tipo lo contrario sería sector de turismo, ¿no?, o viajes. Entonces... Ahora está volviendo, o ya ha descontado el precio, ¿no? pero a nivel de, de ganancias está volviendo esa reversión a la media de las ganancias, eso sí, con un cierto crecimiento, pero no explosivo, y yo creo que el mercado pues, ha hecho ya un, un ajuste de, de, de valoración muy interesante ¿no? con la caída que ha tenido. Ahora se pues, está intentando rebotar, ha generado cierto suelo en la zona de 35, incluso pues, ahí podemos ver una especie de, de doble suelo, y... Eh, tiene resistencia, eso sí, la más importante en la zona de la media 200 sesiones Que está en fase descendente y probablemente costará romper ese nivel o, Es lo probable, ¿no? Sabemos, a lo mejor llega ahí, deja un gap y lo rompe como si fuera mantequilla Pero lo normal es que cueste romper la zona de la media Y si luego la supera, pues le puede pasar lo de vidrala, ¿no? Que, que, que luego puedan venir fuertes subidas o recuperación La media 200 sesiones pasa por 43 euros y luego tendría resistencia... En máximos decrecientes, 41.20 sería el primero, más importante luego 46.72, después también 52.65, es decir, el camino está minado, lleno de resistencias, pero bueno, por algo se empieza y parece haber generado cierto soporte en exactamente en la zona de 35%. Con, con 20 euros 35,20 es un primer soporte Sería negativo obviamente perderlo Porque es un intento de, de rebote Y perderlo pues apuntaría quizá a riesgo de más caídas Pero ya digo, intento de rebote Tras caídas ya muy duras eh, Que es verdad que vienen tras subidas muy verticales Y bueno, veremos en qué queda este intento de recuperación Donde la media de las Marcará pues si solo es un rebote O si puede ir más allá Y haber una reestructuración alcista En caso de que la supere hmm. Bueno, Shopify, ¿no?
2: Shopify es la otra compañía, la tenía 49,11, creo recordar.
5: Vale, bueno, prácticamente al precio al que está ahora, ¿no? Eh, es una compañía que, que está intentando el rebote. Hay muchos gráficos muy parecidos en, en Estados Unidos, en la... En la sección growth o en el sector growth, como comentaba antes, donde ha habido pues mejorías técnicas e incluso rupturas de resistencias en muchos valores, en Chinas prácticamente todas pues han hecho cierto suelo y ruptura por arriba de resistencias. ¿no? Y este es un gráfico parecido. Shopify es una compañía de alto crecimiento donde se descuentan varios años de ganancia en el precio, incluso con todo el ajuste que hizo, yo sigo sin, sin ver una valoración pues, muy muy baja, desde luego, pues se siguen descontando desde crecimiento, es verdad que crece mucho. También aquí, pues un poco lo que decía antes, ha pasado de beneficio explosivo a ver un poco más, la, a volver un poco a la normalidad dentro de que es una compañía growth, después de, de la crisis sanitaria estamos volviendo a la normalidad y, y esos, eh, esas proyecciones un poco de, de, de subida brutal para todos los sectores beneficiados, pues se ha rebajado un poco la euforia ahí, ¿no? Después de un ajuste brutal del precio, pues claro aquí estamos hablando de una caída, lo tengo además aquí un indicador de drawdown, pues que superó el 80%, en torno al 83-84%, una auténtica, una auténtica barbaridad. Y por fin, pues parece haber al menos a corto plazo, haber hecho un suelo, ya digo, al menos de corto plazo, una vez que ha roto la resistencia, que podría ser, como sugería el oyente, una especie de neckline, de una especie también de hombro hombro invertido o al menos una taza con ASA ¿no? en, cualquier causa, en, en cualquier caso ¿no? el beneficio, el objetivo que se habría que marcar sería el mismo, con lo cual no cambia mucho, estaría activado y apuntaría a más subida. si nos creemos la figura como una posible taza con ASA, pues estaríamos hablando de un objetivo en torno a 67 dólares más o menos, ¿no? objetivo de análisis técnico, o sea no es algo que yo piense ni que salga de, de mi cabeza no yo creo no, sino que si aplicamos esa teoría del análisis técnico nos podría salir esa figura y el objetivo sería 67 y para que no se anulara la estructura la clave es no perder los mínimos recientes de finales de diciembre lo que pasa que aunque son recientes en tiempo ya están muy lejos en precio en con cinco dólares así que buen aspecto de corto plazo tras una caída brutal eso sí pues va a tener bastantes resistencias y obstáculos por el camino. ¿no? Pero bueno, de momento, eh, título que, que ha mejorado en el corto plazo y que está intentando desarrollar un, una fase alcista de corto plazo, con soporte en la media 200 que se ha girado al alza y sobre todo en ese mínimo de finales de diciembre en 32 dólares.
2: Mm. Tenemos un par de valores americanos por los que nos pregunta Jesús, eh, que nos envía un correo. Uno de ellos es Caterpillar, de forma breve porque estamos a minuto y poquito de, de la pausa. David, ¿cómo ve las cosas para Caterpillar, que es uno de los protagonistas hoy en Estados Unidos yeah. por la reacción a, a sus resultados? Se está cayendo pues, más de un 3,8%.
5: Sí, uno de los que de los muchos que, que están presentando resultados, tanto como que están recién salidos del horno Efectivamente la primera reacción es de corrección, pero bueno, hay que verlo con contexto, ¿no? Venía de, de una subida potente, de una subida importante y por eso pues este, este ajuste también, ¿no? Porque no es que, digamos que el mercado intenta siempre ajustar o descontar expectativas porque no es que los resultados hayan sido horribles. Bueno, el beneficio sí que ha caído un 29, pero los ingresos crecieron un 20%, que no está nada mal. Y, eh, bueno, pues había ido a niveles de máximos de toda la historia. Mm. Que el otro día hacía un vídeo reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre que este mercado súper bajista, según sí. una gran mayoría de inversores, es muy raro. Y una de las rarezas es que valores como este, muy cíclico, que tiene mucho que ver con el crecimiento, esté en su vida libre, ¿no? descontando que las cosas no van mal del todo.
2: Lo dejamos aquí y retomamos Venga, la segunda parte con el análisis técnico de Caterpillar en Mercado Abierto. Genial. Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Asics, Mountain Pro, Columbia, Roxy y Bilabón. La semana del deporte del corte inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el corte inglés. En tienda web y app.
3: Capital Radio.
2: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, vamos enseguida con esa segunda parte del consultorio de Bolsa con David Galán, pero antes vamos a ver qué tenemos interesante para anotar en la agenda de mañana, Javier Luengo.
0: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con las citas para mañana. Un día en el que tendremos datos de PMI, manufacturero en el caso de Japón, también en el de China, en Caixin para el mes de enero y aquí en Europa un poco más de lo mismo. Esta misma referencia, indicador adelantado de cómo va la economía, concretamente el sector industrial para nuestro país, se conocerá a partir de las 9 y cuarto de la mañana y un poquito más tarde el dato en Italia, en Francia, en Alemania y el agregado para el conjunto de la Unión Europea también junto al número, a la cifra desde el Reino Unido. En el país Sino en Roma, en Italia El IPC, dato de evolución de precios Para el gobierno de Giorgia Meloni Y para el conjunto de la Unión Europea En la previa a la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Por cierto, hoy ha arrancado y mañana tendremos decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La analizaremos en un especial informativo en esta casa a partir de las ocho y media de la tarde en tiempo del balance. Precisamente, mirando a Washington, mañana el dato estará en el mercado hipotecario más allá de la cita con Jerome Powell y en el calendario de resultados los trimestrales de algunas compañías como son Altria o American Amerisource, Bergen, eh, antes de apertura de mercado Aquí en casa tendremos los números del BBVA.
4: ¿Me pones un poco de jamón? ¿Ibérico? Sí.
0: ¿De bellota o de cebo? Pruébalos.
4: Mmm, este.
0: Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
4: En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
2: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
4: Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
2: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
4: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
2: Retomamos, segunda parte del consultorio de Bolsa, estamos con David Galán de Bolsa General de Mercado Abierto en Capital Radio, analizando títulos, analizando compañías, Caterpillar, prácticamente solo habíamos situado un poquito la escena con este valor estadounidense, David, nos queda pues analizar a fondo ese aspecto técnico.
5: Sí, así es, no. comentábamos que está... Reciente, ¿no? La presentación de resultados que los ha tomado con una caída, pero venía, es verdad, de una subida muy potente, sobre todo con el gap eh, de escape alcista, ¿no? Con el que rompió esta zona, esta zona de resistencia en torno a 197, 198 dólares. Esto fue muy positivo porque, además, ahí dejó ya totalmente atrás la media 200. Cuando se rompe, además, con esa fuerza es muy positivo porque es una ruptura firme y, a partir de ahí, la media, pues que además ya se pone en fase ascendente pues pasa a ser el primer nivel realmente clave de referencia como ha subido muy vertical ahora queda un poquito lejos pero realmente es el primer soporte clave no nos podemos inventar, tiene algún soporte no por ejemplo en el corto plazo 235 o, o también una pequeña zona en 224 pero realmente el primer soporte clave es la media 200 sesiones que está en fase ascendente niveles FIBO de la subida y después también tendría soporte en 158,78 dólares. Ahí es donde tendría los soportes clave Caterpillar. Lo que pasa claro el mínimo que generó en septiembre, que no es hace tanto, solo han pasado eh, cinco mesecitos más o menos, ni siquiera llega a cinco eh, ha pasado de 150 a, a 260. Entonces es una subida para una compañía de este perfil demasiado vertical, quizá, ¿no? Entonces, mmm, hay cierto riesgo, como está pasando hoy, pero bueno, había ya cierto riesgo de un descanso. Podría también subir un poquito más, pero normalmente consolidará pronto después de una subida tan fuerte, pero es una de esas compañías que me hace reflexionar, ¿no? Comentaba antes que ver a Caterpillar, nos están hablando de que la recesión está a la vuelta de la esquina y el mercado intenta anticipar entre seis meses, nueve meses, un año más o menos lo, lo que pasan los resultados empresariales, por dónde pueden ir y también la economía. Y, y claro, esto es una compañía que, que es directamente consumo cíclico, esto es maquinaria, esto es movimiento de, de, o sea, de, de económico, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el ciclo. Por eso digo que me extraña algunas situaciones que veo, ¿no? Que no son muy propias de del típico mercado super bajista que dicen muchos que estamos en él y que esto es un pequeño rebote para que luego caigamos un 60%. No me casan algunas cosas con ese escenario. No descarto, obviamente, ningún escenario, pero hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, el Futsi en su vida libre, Europa casi en su vida libre, muchos índices atacando máximos de toda la historia, muchos valores y sectores en su vida libre, y luego sectores que dices, bueno, pero pueden ser defensivos, lo que esté tirando, ¿no? Claro, pero Caterpillar no es defensivo y está en su vida libre. Hmm. O es que hay marco máximos el viernes de esta semana pasada. Entonces, bueno, eh, tendencia alcista, pero un poco lejos de soporte y con posible riesgo ¿no? de que pudiera consolidar un poco.
2: Hay otro valor por el que nos preguntaba este mismo oyente y es American Water Works, eh, AWK. También pedía un análisis. No nos decía si ya lo tiene en cartera o no.
5: Bueno, es un título este mucho más defensivo porque el anterior... Aunque lo está haciendo muy bien, no nos olvidemos que sí que tiene componente cíclico y, por lo tanto, pues es de esperar. Esto es muy importante. A veces por alguno, puedo que tengo miedo de quedar un poco de pesado, ¿no? de repetirlo, pero yo creo que hace mucho bien. ¿no? Y ojalá a mí me lo hubieran repetido mucho, por al menos pues saber cómo funciona el mercado cuando todavía a lo mejor no lo has estudiado lo suficiente. Y es que las... El mercado en caídas, ¿no?, que son cíclicas, cada 6-7 años pues viene alguna caída de un 25-30% y cada 25-30 años viene alguna caída de un 50%. Hay que tener en cuenta que un sector cíclico va a caer más que el mercado normalmente, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la caída en un sector cíclico, cuando el mercado caiga un 30%, pues puede ser un 50%. Dicho esto, eh, ahora hablamos de American Waters, que es una compañía ya más defensiva y que bueno, pues eh, también es de las que ha mejorado. El gráfico se parece mucho, pero muchísimo, al Dow Jones. Lo tenemos con, con una superación, superó moderadamente el máximo anterior de, de verano. Eh, ha encontrado cierta resistencia, también igual que el Dow Jones, un poquito más arriba, y luego ha corregido a la media, y la media está en fase ascendente y está intentando sujetarse o mantener el rebote. ¿no? Entonces tiene un primer soporte en la media ascendente, aquí pasa por 148,16 dólares, luego también tendría soporte en 141,84, 135,08, niveles de corrección proporcional a la subida, o 122 con eh, 19 dólares y resistencia pues serían los 162.39 después 171.55 ya después solo le quedaría el máximo de toda la historia en 186,38. no tiene mal aspecto no Porque hay una tendencia muy firme de fondo hay un cierto crecimiento y, bueno, tras una buena consolidación, una cierta corrección, pues ha hecho una reestructuración al alza, ¿no?, con, que tiene el primer soporte en la zona de la media y el escenario alcista de corto plazo, de momento, es el que domina, al menos mientras no pierda la zona de la media o la media no se gira a la baja.
3: Hmm.
2: Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio de otro de nuestros oyentes, David.
3: Vale.
0: Buenas tardes. Llamaba para el consultorio de Bolsa. Mi pregunta era acerca de Unicaja. Si sí, sería buena opción aprovechar el retroceso de hoy. ¿Cuál sería buen valor de entrada y el posible beneficio en una inversión para corto plazo, más o menos? Gracias.
2: Posible entrada en Unicaja. Después de recortar hoy casi 1,5% tras presentar resultados, decepcionan las cifras del cuarto trimestre de 2022. ¿Cómo lo ve por técnico?
5: A ver, eh, podría pasar cualquier cosa, es decir, pues a lo mejor se pone a subir ya desde aquí, pero en principio no es positiva la pérdida del primer soporte de corto plazo, ¿no? que indica riesgo de una corrección mayor. Eh, hablamos de los 1,16,3, ¿no? el mínimo que había generado el 19 de enero. De hecho, se ha generado cierta divergencia bajista, eh, aplicando nuestra metodología de, de divergencias que, que comentamos en el curso de divergencias, hay riesgo de más caídas aquí. A corto plazo hablo, porque es cierto lo que dice ¿no? el oyente, está en una tendencia alcista de medio plazo desde desde verano de 2020 y tendría que caer mucho para quebrar esa tendencia alcista de medio plazo. Realmente pues los primeros soportes importantes están en 0,86, luego ya estarían 0,8330, 0,7530 y por último los mínimos de marzo del año pasado 0,6680 esos son realmente los, los niveles de soporte clave pero a muy corto plazo después de una subida vertical y aquí un intento de seguir subiendo se ha generado una divergencia bajista ha dejado un gap de escape y no sabemos lo que va a pasar obviamente ¿no? pero normalmente un gap de escape no es una buena noticia ¿no? entonces hay riesgo de, del inicio de una corrección o descanso de corto plazo ¿dónde tendría un soporte importante a vigilar? el primero es la media ascendente ¿Va a caer hasta ahí? Pues no, no lo sabe nadie pero tampoco pasaría nada grave ni nada rarísimo si el valor se va a buscar un apoyo cercano a la media ¿no? Entonces tiene un primer soporte en 0,98 y sí que ese gap con, con volumen y, y en zona de máximos y con divergencia bajista a mí me haría, ya digo, cada inversor debe tener su método y tomar decisiones en base a su, a su método, Yo siempre recomiendo que primero hay que formarse y luego seguir unas reglas muy claras de entrada y salida no operar por opiniones de nadie ni siquiera la mía, porque yo mismo no pero por mis opiniones, yo pero basándome en reglas, no por lo que yo crea que puede pasar, puedo tener un escenario que considere más probable que otro, pero luego yo me baso en unas reglas. Y eso considero que es vital, ¿no? Pero dicho esto, pues una vez que se da esta circunstancia, pues yo aquí lo que veo es riesgo de mayores caídas. ¿no? Yo no sería impaciente ahora por buscar compras en Unicaja, pero bueno, ya digo que cada uno que tiene que aplicar su método. Resistencia, que es lo que me queda por decir, eh, la primera es 1,257, que son los máximos que ha marcado recientemente, y luego tendría sobre todo los máximos de 2018 que están sobre la zona de 1,51%. Hmm.
2: Vamos con más cuestiones, vamos a analizar Paypal para un oyente Rubén que nos pide un análisis de esta compañía para una posible entrada con su correspondiente stop, si lo ve, para, para entrar Paypal.
5: Bueno, este es uno de los títulos eh, que, que no está muy fuerte. Es, hablábamos de que el sector de growth, no, acciones growth, eh, eh, muchos de ellos habían ya mejorado técnicamente, roto resistencias de cierto calado, y aquí sí que ha habido rebote después de una pauta de martillo con los mínimos de diciembre que son 66-39 y que son un soporte a tener en cuenta tampoco está mal que está intentando generar un campamento base más arriba y es donde me marca el algoritmo el primer soporte en 75-90 pero eh, es cierto también que no ha roto el primer obstáculo, el primero es la zona de la media descendente ha chocado con él, con esa zona ya un montón de veces fracasó en cada intento que que, que bueno cada vez que lo ha intentado y ahora mismo está otra vez ahí intentando romper la zona de la media hablo de zona, no de un punto altique ¿eh? la media siempre hay que tomarla como si fuera una goma elástica mm. y en un techo de cristal entonces está chocando con ella tiene primer obstáculo serio en el máximo de creciente anterior en el último ataque a la media, 92,62 dólares y luego tendría el máximo de agosto 103,03 bueno, pues ahí está un poco la clave no entre los 92.62 y los 103.03 hay una banda ahí de zona de resistencia que lo normal es que le cueste y de momento le está costando y no puede con ella intento de recuperación pero todavía no confirmada mejoría técnica de costo medio plazo este es uno de los valores que más sufrió tras el doble techo que comentamos en su día figura típica además de cambio de tenencia donde el objetivo bajista era brutal y parecía muy duro una caída así incluso ...pues cayó muchísimo más... ...porque el objetivo que planteaba esa figura... ...era 137 aproximadamente... Mm. ...y el valor pues se llegó a ir a niveles de... ...de 65 dólares... ...una auténtica sangría ¿no?... ...la que vivió Paypal... ...con caídas pues del 76-77% ¿no?... Una, ...una sangría como digo... ...y ahora intento de recuperación... ...sí que al menos es positivo... ...que lleva sin caer... ...pues un año... ...bueno aún no... ...unos ocho 8 nueve meses... Está consolidando, pero en esos ataques a la media todavía no ha, no ha fructificado ninguno. Si rompiera la zona media con claridad, sí que tendríamos ya un primer síntoma claro de mejoría en el valor.
2: Por cierto que sobre Metrobacesa, FCC ha incrementado por encima del 20% su participación en la compañía. Se queda solo a unas décimas de superar al segundo mayor accionista, que es el BBVA y a mayor distancia del Santander, los dos bancos que, por cierto, rechazaron en junio la OPA lanzada por la compañía del, magnate mexicano Carlos Slim, que aspiraba a controlar el 29,4% del capital de Metrobacesa. Seguimos con más dudas, con más cuestiones de nuestros oyentes. Vamos a escuchar este otro mensaje.
5: Buenas tardes. Mi pregunta era para, para el analista por, por Tesla, eh, compradas a, a 130 Uh, y también uh, Apple y Nvidia. A Apple y Nvidia no. Ah, bueno, Apple sí, las tengo compradas hoy y Nvidia las tengo compradas a 195. Muchas gracias.
2: Tres valores que tienen cartera del mercado americano. Vamos a comenzar por Tesla y esa posición a 130, David.
5: Vale. Bueno, en el caso de, de Tesla, pues es una compañía que, que por fin no ha tenido ahora un buen rebote. Pero claro, es un rebote que viene tras una caída muy dura y claro, el problema es que las resistencias, como ha caído muy fuerte, quedan todavía muy arriba, ¿no? Pero bueno, ya digo, por algo se empieza, la recuperación es potente, que es como se debe de siempre es muy positivo la manera en la que se sube. No es lo mismo subir ahí muy poquito a poco, que indica poca fuerza, que cuando se produce una subida potente vertical que indica opciones de, de que pueda tener algún alguna probabilidad de éxito, ¿no? Esa subida. Entonces, el problema aquí es que todavía tiene intactas todas las resistencias es cierto que desde sobreventa eh, está recuperando mucho. Creo que era una subida del 44%. Llevaba en, en nada, en una semana. Y tiene primer obstáculo. Es un activo, eso sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? de beta alta. O sea que la volatilidad aquí siempre va a estar presente. Porque además tiene componente cíclico como componente de, del sector automoción. Aunque está en más nichos, ese de momento es un nicho principal. Resistencia. En la media 200 sesiones pasa por 206%. Ahí tiene un obstáculo importante todavía, tiene ahí cierto margen hasta llegar ahí, es decir, no ha llegado ni siquiera a la zona de resistencia, probablemente esa zona puede costar superarla porque está en fase descendente con, con claridad y luego pues tendría máximos decrecientes relevantes en 198-92, en 237-40 o luego en los máximos del triple techo, que ahí pues la verdad que pintó, la situación pintaba muy complicada cuando generó esa figura, en niveles de 300 14,67, que se la cobró y se la cobró de sobra, ¿no?, esa, esa figura técnica de, de techo. Entonces, bueno, fase de recuperación, desde sobreventa a rebote muy fuerte, veremos si es el inicio de, de una reestructuración al alza, pero es cierto que, que todavía no ha roto resistencias clave, la estructura todavía no es alcista en este título. Sí que, bueno, hay una recuperación fuerte y a nivel de fundamentales hubo una contracción del múltiplo muy potente, porque, claro, la contracción del múltiplo del PER más potente que se puede dar es cuando el valor baja mucho y el beneficio sube mucho bueno, pues eso es lo que ha pasado en Tesla el beneficio ha seguido subiendo mucho y el... y en cambio el valor ha caído mucho, con lo cual el múltiplo se ha contraído muchísimo de hecho ha llegado a tener un PER forward de 20 veces Tesla, eso es nunca ha visto ahora sí que ya vuelve a... ha subido bastante porque de 100 ha pasado a 172 pero una compañía que ya digo, descontaba muchos años de crecimiento y ahora ya no descuenta tantos, ¿eh? o sea, que si se, si se diera ese crecimiento esperado, pues la valoración no parece ninguna barbaridad. Lo digo porque a veces yo, yo no sé si es que no se mira los datos cuando se opina y se habla, porque entiendo que a, a per mil pues se podía decir, bueno, pues es que claro, era lógico que cayera, burbuja. Sí, pero es que desde per mil se multiplicó por 80. Entonces, de hecho está muy por encima ahora de cuando estaba per mil. No podemos contar el relato porque sería mentir de, bueno, es que esto era una bruja obvia, entonces el PER está muy alto y tenía que caer y ha caído. No, no, no ha caído. Desde PER 1000 el valor ha subido muchísimo. Está cayendo desde que el PER está más moderado porque ahora se está descontando menos crecimiento. Veremos lo que pasa en los próximos años. Pero es verdad que los últimos resultados, con un crecimiento que obviamente se tiene que ir moderando, por el tamaño que tiene la compañía, pero el crecimiento sigue siendo muy potente. Así que, bueno, ha entrado dinero, parece, después de esa contracción del múltiplo tan tremenda, pero técnicamente todavía tiene resistencias a superar y todavía sigue en tendencia bajista, a la espera de o bien que forme un suelo o bien que rompa resistencias.
2: A lo también de, de Apple, que la había comprado hoy, si no me equivoco, y de NVIDIA a 195 dólares.
5: Bueno, Apple... Ha recuperado muy bien tras perder un soporte. A veces esto también ocurre, ¿no? Se pierde un soporte y luego el valor se reestructura. Pero es cierto también que todavía no ha confirmado mejoría. Está justo en la resistencia. Hay otros títulos que sí han roto ya sus, sus resistencias, pero es verdad que dentro de lo que serían acciones muy grandes, muchas de ellas, salvo las primeras en caer, por ejemplo Netflix, pero muchas de las que han caído de las grandes no han roto todavía resistencias clave, que quizás es lo que... Falta ese empujón, ¿no? De esas grandes también para índices como el SP. Entonces, está justo en la zona de la media, que está en fase descendente, en gráfico diario. Es una zona de resistencia importante. Las otras veces chocó con ella y no, y fracasó, pero cuantas más, of, más veces se ataque una, una zona de resistencia, más posibilidades también tiene de, de que acabe rompiéndola. Entonces, bueno, no está en una zona, digamos, de camino despejado ahora mismo, porque está justo en la resistencia. Si la supera, vuelve a mejorar mucho el gráfico y tiene resistencia, aparte de la media, en niveles de ciento cincuenta con noventa y dos dólares, ciento y tres Luego es verdad que todavía tendría la bajista de medio plazo, pero Rompiendo la media con claridad y estos máximos decrecientes que fue dejando en los últimos ataques en la media, el camino mejoraría, el, el, el gráfico mejoraría mucho, el camino quedaría más despejado para intentar volver a máximos. Y el soporte, son los mínimos que generó, estaría en niveles de 124 y 17. De hecho, en gráfico semanal, que creo que aquí es interesante comentarlo, eh, el valor sí que estira un poquito la cuerda por debajo de la media. Era la primera vez en muchísimos años que se situaba claramente por debajo de la media estamos hablando al menos desde 2009, o sea, una barbaridad en gráfico semanal, estiraron un poquito la cuerda, pero ahí dejó una pauta de martillo, poco, un poquito después, un poco por debajo de la media, que se estaba aplanando, y se ha vuelto a poner por arriba, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser simplemente un, una pasada un poco de frenada de, de soportes para intentar subir, pero es cierto que aquí todavía no se ha roto resistencia clave y quedaría envidia, ¿no?
2: Sí. Para una posición bueno. en 195...
5: Vale, NVIDIA es una compañía growth, sector semiconductores, que es un sector bastante cíclico, por eso cuando andaba el valor por aquí arriba a 300, que luego aún subió algo más, pero decía que en este tipo de sectores hay que ser prudentes cuando han subido verticales porque son sectores cíclicos y, por tanto, hay que tener en cuenta, si ya la mayoría de valores no pueden subir de manera vertical todo el rato... Los cíclicos, ya sabemos que de vez en cuando vienen caídas muy duras, por lo tanto, quizá conviene ser paciente y no, no caer en el fomo, ¿no? Cuando un valor cíclico o semicíclico, podríamos decir, sube vertical, porque sabes que va a dar tarde o temprano oportunidades con caídas de un 30, 35, 40%. Porque es la historia, de simplemente hay que abrir el gráfico, ¿no? En, en NVIDIA, pues la caída de 2018 fue durísima. Y no han pasado 10 años, o sea, cada 3-4 años te vienen caídas duras en sectores como este. no Ahí pasó de 70 a niveles de, de 29, que fue una caída bastante dura. En esta ocasión ha pasado de 346 a 108, que es otra caída fortísima. Y ya digo, es bastante propia del valor y del sector. Y ahora pues está en una fase de recuperación. El, el gráfico ha mejorado mucho técnicamente, con ruptura de resistencias y tiene soporte en la media ascendente se ha girado al alza, pasa por 156 y luego sobre todo en el mínimo creciente, porque aquí sí, hay sucesión sí. de mínimos crecientes en 138 con 84 dólares y luego por último estarían los mínimos del 13 de octubre, que ya digo en general pues es un soporte importante en, en índices americanos y también en muchas acciones americanas sí. y aquí el soporte sería 108 con 10. Resistencias ya digo que ha superado muchas, el gráfico ha mejorado incluso hay casi una especie de de hombro-cabezón invertido, donde la neckline sería ligeramente inclinada a la baja. Sería una cosa como esta. Voy a ponerla así, un poquito más arriba. Ahí está. Sería una, una especie de hombro-cabezón invertido roto al alza, con lo cual hay posibilidades todavía de más subidas. Ya digo, camino bastante despejado una vez rompió estas resistencias, porque ya la siguiente realmente importante. No significa que se vaya a ir ahí seguro, pero hasta 289,22% ...no tiene ningún nivel ya probado... ...o testeado como resistencia a vigilar... ...así que mejora técnica clara en, en envidia... ...y sobre sí. todo mientras no pierda... Esos, ...ese mínimo anterior de 138,84.
2: Vamos a saludar a Juan... ...que nos llama desde Tarragona... ...Hola Juan, muy buenas tardes... Eh,
6: muy buenas tardes... Díganos. Eh, mira, yo quisiera hacerle una pregunta... ...a David Galán respecto a una compañía... ...respecto a Faes Pharma... Eh, ...con su visión... ...largoplacista y trabajando... ...en favor de la tendencia y quisiera que me confirmara si mis sospechas son, son correctas si mi planteamiento es correcto si, si miramos un gráfico a 10 años de Faes Pharma con, con un timing semanal vemos una línea ascendente sin prisas pero sin pausas y considerando que es una compañía, esto es con Total Return, por supuesto, y considerando que es una compañía con ingresos recurrentes, con buenos márgenes, a pesar de que es una farma muy, muy, muy pequeña y que apenas tiene visibilidad internacional, ¿cómo ve el coger una posición importante en la cartera con una pretensión de modo ahorro? O sea, no una posición especulativa, sino... A largo plazo, sí. eh, también, también comprendiendo que era, uh, dividendos uh, buenos dividendos.
2: Muy bien, gracias Juan, muy buenas tardes. Sí,
6: gracias, buenas tardes.
2: Faes Pharma, pensando en modo ahorro y pensando en el largo plazo, David.
5: Bueno, a nivel de tomar una decisión de inversión y más si es una posición importante de la cartera, obviamente la decisión tiene que ser muy personal porque al final se va a jugar su dinero. Yo lo que puedo hacer es, es un análisis del título, comentar un poco la situación. Es correcto ¿no? lo, lo que plantea de que hay una tendencia alcista de muy largo plazo, iniciada en el año 2012. Y como dice, son 10 años ya de, de subidas. Subidas, es verdad, con muchos altibajos. Es un poco decepcionante, tengo que decir, su comportamiento en los últimos tiempos, porque el comportamiento relativo de FAES no es que sea malo, es muy malo, porque el sector lo ha hecho bien. Si estuviera dentro de otro sector, yo que sé, sector semiconductores, pues este comportamiento no sería llamativo, porque pues corrige el sector y entonces el valor pues también puede corregir. Pero aquí hablamos de un valor que sí, que no es un... por fundamentales es una compañía que está por encima de la media, que tiene cierto crecimiento, que lo ha hecho bastante bien, crecimiento en torno a un 10 anual de, de, de beneficio, bastante estable, pero... Eh, Sí que aquí lo que vemos es un comportamiento relativo. No sé qué está descontando el mercado, pero, pero en un momento donde muchas farmas lo han hecho espectacularmente bien, pues tipo Vertex o, o eh, tipo Merck o um, Novo Nordis, Elilili. O sea, es que hay muchas, ¿no? La verdad que el sector, sobre todo las mejores del sector, lo han hecho espectacularmente bien. Eh, Gillette Science también lo se ha recuperado muy bien O sea, ha habido muchas subidas en el sector Este título lo ha hecho bastante mal Es verdad que en España no lo han hecho tan bien como a nivel mundial El sector pharma, ¿no? Sí Entonces, bueno, ahora quizá lo que habría que esperar es a ver si hace algún suelo ¿no? Si queremos coger al título tras una consolidación larga, una corrección Pues faltaría ver si hace algún suelo de corto plazo La primera resistencia la tendría en 3,57% luego tendría resistencia a la media 200 descendente y en niveles de máximos decrecientes también 3681 y 381 o sea que mi consejo si sí me permite no a la hora de, de cuando yo cuando busco compras en un valor que me gusta a largo plazo normalmente es luego es buscar un buen timing cuando el valor me demuestra que está entrando dinero o que activa alguna estructura alcista que quizá puede ser lo que le falta aquí a, a Fae romper esta estructura bajista de corto plazo, porque en el corto plazo sí que tenemos máximos y mínimos decrecientes, Entonces, y media descendente además, ¿no? o sea que o, o que forme un suelo o que rompa la media, eh, si rompiera la zona de la media descendente sí que tendríamos aquí una mejoría y quizá pues ahí ya pensar en esa continuidad alcista y en que la directriz se respeta y que puede continuar pues ese, esa tendencia moderadamente alcista, podríamos decir, en la que en la que se encuentra desde el 2012, aunque con muchos altibajos y, de hecho, el máximo de los últimos tiempos se marcó ya en, en, en 2020 a principios, es decir, hace más de tres años sí. que no se supera máximo. Así que cierta debilidad ahora relativa en el corto plazo.
2: Pues nos quedamos con esta visión para esta compañía, para Faes Pharma. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias. Como siempre, muy buenas tardes.
5: Un placer y muy buenas inversiones.
2: Pues nosotros terminamos, como siempre, con un poco de música. Gracias por estar al otro lado, por habernos acompañado también esta tarde de martes aquí en Mercado Abierto. Gracias a todo el equipo del programa, Javier Luengo, Selena Niezbala, Eduardo Suárez Cinclán, Alejandra Moya, Elisa Solano y en el control técnico esta tarde, Jorge Zumeta. Les esperamos mañana a partir de las 4. Ahora, noticias, Se llega enseguida Eduardo Castillo aquí a Capital Radio. Gracias, hasta mañana, muy buenas tardes.